0: Vivre avec, témoignage et décryptage, un podcast réalisé par le groupe Ma Santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre avec, le podcast où la santé et le bien-être des jeunes sont au cœur de la discussion. Décembre 2022, Emmanuel Macron annonce la gratuité des préservatifs masculins pour les moins de 26 ans. Une mesure prise par le gouvernement pour tenter de contrer la hausse des IST. Dans un article du Monde intitulé « Chez les jeunes, la flambée invisible des IST », le média évoque la progression de l'infection à la chlamydia et au gonocoque depuis le début des années 2000. Il mentionne aussi le port du préservatif qui est loin d'être systématique et une méconnaissance des IST chez les jeunes. Mais quelles sont les réelles conséquences sur notre santé Quels sont les IST les plus répandus Comment les différencier Comment s'en protéger intelligemment ayant parler à son partenaire Élément de réponse avec le maïoticien Morgan Stockman et le récit de Léa, 22 ans, qui a contracté la syphilis. Vivre avec une IST, un épisode de Ma Santé, réalisé par Fiona Gouattieri. Léa. Bonjour Fiona. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler d'infections sexuellement transmissibles, d'IST. Tu es ici un peu pour parler de ton témoignage, mais avant de commencer... Je voulais juste savoir, est-ce que c'est quelque chose dont tu étais sensibilisée avant que ça t'arrive Est-ce que tu prenais aussi même des mesures Alors,
1: je trouve que c'est des choses dont on entend parler, et surtout pour les maladies graves, on, on en a quand même beaucoup entendu parler. Après, euh, avant que ça m'arrive, j'étais incapable de citer les noms des, des trois euh, IST les plus répandus et les, les moins graves, et ce qui arrive, ce qui est le plus susceptible en fait de nous arriver. Euh, j'étais pas du tout aussi sensibilisé sur les manières dont ça s'attrapait, à part euh, bah, la manière la plus simple possible. Et, euh, et ouais, donc je trouve qu'il y a, a peut-être eu un manque de sensibilisation par rapport à ça. Bah pour tout ce qui concerne les préliminaires, etc., euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dites là-dessus, alors qu'en fait, c'est ce qui peut causer aussi des, des IST les plus classiques. Je mmh. euh, j'aurais jamais su la reconnaître en fait, avec les symptômes que j'avais. Euh, sans euh, qu ait, qu ait, que ce soit écrit noir sur blanc euh, sur euh, des, des résultats d'analyse. Oui,
0: justement, on en a parlé un peu en amont. Toi, as pas, tu ne l'as pas su tout de suite, tu n'as pas été diagnostiqué tout de suite. Euh, quels symptômes tu avais Alors,
1: en fait, ça a commencé euh, avec euh, des petits bouts de peau au niveau... Euh, d'un téton qui partait, mais en fait, euh, au début, je, je pensais vraiment que c'était juste lié au port d'un soutien-gorge qui m'avait fait mal et ça allait passer, et en fait, euh, je voyais que la, les plaies, en fait, se, se rouvraient à chaque fois, et euh, c'était comme une sorte de petite coupure avec une croûte qui se faisait. Mais en fait, à chaque fois, elle se, elle se rouvrait, c'était super sensible. C'est comme si un peu ça se répandait. Je commençais à trouver ça bizarre. En plus, fait, on était en plein mois d'octobre rose. C'est le genre de, de, de <rire> truc un petit peu alarmant et sur lequel nous, les femmes, on peut, être, on peut vite paniquer. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Du coup, en fait, ça a été plusieurs étapes. D'abord, j'ai été chez un médecin qui m'a qui m'a dit d'aller faire une radio. J'ai fait une première radio où ils ont rien trouvé. Ensuite, je suis revenue parce que la blessure est partie avec des médicaments qu'on m'a donné. Et en fait, j'avais des ganglions dans l'aisselle droite qui s'étaient activés pour refermer la blessure. Et du coup, ils ne dégrossissaient pas comme ils devaient le faire. Et du coup, on m'a demandé de revenir, je crois que je suis revenue quand même à trois reprises, faire des, euh, des, des mammographies pour voir si euh, ça, ça dégonflait normalement. Et en plus, ça reste assez cher et pas totalement remboursé. Autant sur la poitrine, je ne sais pas si c'était vraiment propre à la syphilis, mais c'était clairement lié parce que ça a disparu après les traitements. Euh, mais autant après, j'avais des sortes de petites plaques sur le visage. Au début, je pensais juste que c'était des boutons, un peu des enfin, de l'acné un peu plus importante en fait ça me faisait vraiment des sortes de petites plaques où j'avais de la peau qui partait et, et euh, beaucoup au niveau du visage et en fait euh, après euh, en avoir parlé avec ma soeur qui, qui travaille dans la médecine euh, ça c'est vraiment des symptômes par contre de la syphilis et euh, tout ça pour qu'on me dise finalement d'aller faire une prise de sang pour voir s'il y avait pas euh, des choses pas normales qui restaient et euh, que je vois en fait que bah, tout va bien dans la prise de sang, tout sauf euh, du coup, une syphilis qui est détectée de façon très faible, mais euh, qui m'a beaucoup surprise parce que moi, je, bah, je me suis toujours protégée pendant mes rapports et je m'attendais à tout sauf à ça.
0: Parce que toi, du coup, tu disais que tu, tu faisais souvent attention, tu te protégeais, etc. Euh, et as, du coup, tu n'avais pas l'habitude de faire de bilan sanguin euh, malgré tout
1: Non, en fait, c'était la première prise de sang de toute ma vie. Ok. J'en avais jamais faite avant. Et euh, oui, comme euh, je partais du principe que je me protégeais à chaque fois et, bah, bah, et que j'avais en plus de ça aucun symptôme avant ça, bah, je partais du principe que c'était pas possible.
0: Mmh. Oui. Et du coup, de ce que tu disais tout à l'heure, t'étais partie plutôt du principe que c'était pendant un préliminaire euh, que avais... que c'est sûrement passé.
1: Ouais, c'est ça. En fait, après en avoir discuté, euh, que ce soit avec euh, des, les médecins ou même des amis, c'est que du coup, ça, ça peut s'attraper aussi par euh, voie orale, mais pas que. Ça peut aussi être juste euh, le fait d'être en contact avec euh, la sécrétion de quelqu'un qui est infecté, euh, que ce soit par euh, oral, mais aussi par toucher, par autre chose, et ben, en fait, tu, ça peut se transmettre. Euh, après euh, les, le médecin était quand même assez surpris parce que euh, la syphilis c'est pas quelque chose qui s'attrape aussi facilement par exemple une euh, chlamydia Du coup euh, au moins euh, être conscient que si en fait tu as des rapports euh, non protégés euh, Parce que euh, bah, on va pas se mentir pour, pour le, tout ce qui est préliminaire c'est quand même euh, un peu compliqué Mais au moins être conscient que euh, c'est quand même pas mal d'aller faire une prise de sang ou un test de, de temps à autre et, euh, et aussi, ça fait quand même une petite piqûre de rappel Parce qu'à nos âges, on peut se dire aussi Tant qu'il ne m'est rien arrivé, ça va mm. Et en fait, je me protège pas une fois sur deux Et je fais pas attention Et puis moi, ça m'arrive pas, donc dans tous les mm. cas, ça ne m'arrivera jamais euh, sauf qu'en fait si enfin, ça peut arriver à n'importe quel moment et moi j'ai de l'agence euh, c'était relativement pas grave mais euh, ça, ça peut être beaucoup plus grave et euh, je pense qu'il faut pas minimiser le problème et il faut juste au moins en être conscient ouais.
0: et du coup tu l'as dit tout à l'heure quand on t'a dit que c'était ça que c'était une IST t'as été hyper surprise comment tu l'as pris déjà personnellement et comment c'était aussi pour toi peut-être d'en parler à ton entourage puisque t'as peut-être dû voilà, avec tes traitements ou quoi que ce soit t'as peut-être dû en parler à un certain moment que ce soit ta famille tes amis partenaires
1: pour l'anecdote, euh, la première personne à qui j'ai envoyé mes résultats de prise de sang sans même prendre le temps de vraiment les comprendre et les regarder, c'est ma mère. C'était elle la première à découvrir <rire> ça, donc c'est Surprise! Pas... <rire> c'est pas le genre de sujet qui met euh, super à l'aise. Mm. Après, euh, bon, je trouve ça important quand même. Euh, d'avoir quelqu'un à qui en parler, euh, mais c'est sûr que c'est pas évident, surtout qu'en plus, euh, bah, mes parents avaient une autre image encore de la maladie, parce que c'est quelque chose qui a encore quelques années était vraiment dangereux, et euh, avant que les antibiotiques existent, pouvait pouvaient euh, bah, clairement tuer quelqu'un, donc euh, les réactions étaient un peu extrêmes. Euh, après, bon, les amis, c'est différent, c'est plus facile d'en parler, parce que... Euh, on connaît tous quelqu'un qui, a, qui, a, qui est passé par une IST, etc. Donc, euh, et même au, au contraire, ça permet aussi de sensibiliser euh, d'autres personnes à ce que mmh. tu as vécu et qu'elles elles y fassent plus attention dans leur vie quotidienne. Et là où ça devient vraiment euh, délicat, c'est pour les partenaires et encore plus quand, euh, bah, là du coup, pour la syphilis, comme euh, tu peux ne pas avoir de symptômes pendant un an, en fait, c'est hyper dur à dater. Mmh. Et en fait, du coup, tu as des traitements qui sont, qui sont adaptés. Enfin, si tu sais vraiment dater l'IST, par exemple, tu ne vas avoir euh, qu'une piqûre de l'antibiotique. Et par contre, pour, si tu ne sais pas la dater, c'est le maximum et du coup, c'est les trois piqûres. Okay. Et, euh, et en plus, c'est compliqué de... Euh, en fait, qui est-ce que je préviens quoi Parce que tout de suite, mm. c'est quand même quelque chose qui peut faire paniquer euh, un, un ancien partenaire ou quoi. Mm. Et quand tu ne sais pas le, le, le dater, c'est compliqué d'identifier oui. vraiment les personnes à prévenir et... Bah voilà, c'est un peu embêtant de prévenir tout le monde <rire> alors que ça concerne peut-être pas tout le monde. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. T'as eu les trois piqûres Parce que tu savais les peut-être pas dater justement. Ça s'est passé comment, toi, ton traitement Est-ce que c'est parti assez vite Est-ce que c'était contraignant
1: euh, Alors, du coup, c'était trois, trois piqûres sur, réparties sur trois semaines avec une par semaine. En fait... Euh... Le, la piqûre est très douloureuse et en fait, euh, moi j'avais pas réussi à avoir euh, l'anesthésie enfin, je sais, il était pas marqué sur mon ordonnance, bref, du coup j'ai fait sans anesthésion
0: Mais comment bon, on te la met la piqûre euh, ah, Comment ça se passe euh, Comme c'est un
1: médicament qui est assez fort, euh, c'est une piqûre qui te... Il te pique en haut de la fesse en fait. Okay. Parce que sinon, si tu, tu la mettais dans le bras, euh, bah, le bras tout engourdi, enfin. Voilà. Okay. Et, euh, et c'est une piqûre assez forte, et euh, surtout euh, il faut manger avant de la faire parce qu'en fait j'avais fait cette erreur là. La première c'était très tôt le matin et j'ai pas l'habitude de manger le matin. Et euh, du coup, en fait j'avais fait un malaise juste après que j'ai mis euh, la première piqûre. Quoi. Okay. Après, c'est pas agréable, mais bon, c'est pas non plus le, le pire traitement du monde. Et puis au bout de trois, trois piqûres, normalement c'est bon. Mm. Après, ce qui est aussi embêtant et qu'il faut garder en tête, c'est qu'au euh, bout des trois piqûres, pour être sûr qu'il ne reste pas des traces, as euh, d'autres prises de sang à six mois, à 1 an. Et à deux ans, donc euh, ça, ça s'étale quand même un peu. Euh, ok. Donc des, des bilans de...
0: sanguins, ouais. En fait. Ok.
1: Pour être sûr qu'il euh, reste pas des traces ou euh, que ça, ça ne réapparaisse
0: pas. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais. Ok. Euh... Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que même pour quelque chose d'assez euh, bénin. Ouais. Ça a quand même des conséquences. C'est contraignant, oui. Voilà, c'est contraignant. Déjà, bah, les symptômes, c'est pas du tout agréable. Il y a l'annonce, déjà, bah, soi-même, c'est pas agréable d'avoir cette nouvelle-là. Il faut prévenir euh, peut-être entourage, amis, collègues. Si jamais bah, je dis n'importe quoi, il y a des traitements sur le, le temps du travail, partenaires aussi. Après, les traitements qui peuvent être douloureux. En fait, euh, c'est ça aussi le message. Parce que ça, je sais pas si tu si avais vu ça quelque part ou quoi, mais euh, en faisant des petites recherches, j'étais retombée sur un, un constat qui avait été que euh, les dépistages pour les IST avait énormément baissé ces dernières années, notamment au profit du dépistage par rapport au, à la Covid-19, et notamment chez les jeunes. Toi par exemple, bah, t'as été dans ce cas-là, normalement il n'y a pas de souci, pas de bilan sanguin, et au final euh, c'est aussi ça l'importance de faire un dépistage. Comme je
1: disais tout à l'heure, j'aurais très bien pu, une fois que j'avais pris le médicament, qu'au niveau de la poitrine ça allait mieux, euh, partir du principe que les plaques au visage c'était autre chose, je pensais que c'était de l'eczéma, ou j'aurais pu mmh. totalement l'attribuer à autre chose. Et continuer ma vie et de ne pas faire de, de prise de sang et quelques années plus tard bah ça, les conséquences auraient été beaucoup plus graves et ça aurait été beaucoup plus difficile à traiter et euh, c'est pour ça que c'est hyper important, enfin, même, si, même en faisant hyper attention parce que je considérais que j'étais une personne qui faisait quand même assez attention et euh, donc ça enfin, je trouve que c'est important d'en parler parce que comme tu disais tout à l'heure c'est un sujet dont on peut avoir honte mais déjà de un ça peut arriver à tout le monde euh, et surtout, c'est hyper important d'en parler, d'en échanger, d'échanger euh, autour de ça avec euh, ses
0: amis. Oui parce que plus on en parle, plus on connaît, et plus on connaît, plus on peut aussi prévenir, déjà faire attention, et en plus euh, détecter plus vite. Mmh. Bah, merci beaucoup Léa de confiée d'être venue.
1: Merci à toi. Bonne journée.
0: Bonne journée. Bonjour Monsieur Stockman. Bonjour. Avant tout, comment définissez-vous une IST et aussi peut-être la différence entre une IST et une MST
2: Alors une IST, c'est une infection sexuellement transmissible, euh, qui est transmise lors d'un rapport sexuel pétrant ou pas. Ça peut être aussi euh, une infection qui peut être transmise lors de caresses ou euh, un rapport euh, euh, oral. Enfin bref, il y a différentes manières d'être infecté. Euh, avant, on définissait ça plutôt comme MST, maladie sexuellement transmissible. Euh, la maladie, en fait, c'est que la pathologie passe de l'infection vraiment à, au statut maladie avérée. Aujourd'hui, euh, on parle essentiellement d'infections sexuellement transmissibles. Donc, il y en a vraiment plusieurs, autant bactériennes que, que virales.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des IST, justement, qui sont plus répandues, notamment chez les jeunes
2: Alors, chez les jeunes, ce qu'on voit clairement de manière plus fréquente, c'est des infections à chlamydia. La mandia, donc c'est euh, une infection qui est euh, transmise par le contact euh, orogénital, mais aussi euh, anorectal, notamment chez l'homme. On s'est aperçu que chez les jeunes euh, femmes, donc, euh, la population cible, euh, C'était plutôt entre 15 et 24 ans. On a une augmentation de... très nette en fait, de ce type d'infection qui a tendance encore à augmenter même dans, la... dans ces dernières années. Okay. Donc euh, le problème de cette chlamydia, notamment chez les jeunes femmes, c'est que c'est une, euh, une infection qui est complètement silencieuse. La plupart du temps, c'est un symptomatique. Et euh, qui aura des conséquences sur l'inflammation des trompes et euh, qui peut créer aussi des problèmes de fertilité en bouchant les trompes.
0: Ok. Est-ce que c'est courant justement qu'il y ait des symptômes qui soient silencieux, par exemple pour la syphilis ou même l'infection gonocoque enfin, C'est des... des infections dont on en entend beaucoup parler
2: Alors, ouais, la, la plupart c'est relativement silencieux. Alors, si okay. la syphilis, il y a quand même le fameux chancre syphilitique, des lésions cutanées en fait, qui peuvent apparaître, en hein, plus ou moins à distance notamment de, de l'infection. Euh, néanmoins, il y en a pour, pour beaucoup d'entre elles complètement asymptomatique. Si on prend par exemple le papillomavirus, clairement on ne sent pas. Quoi. Enfin, on le sent pas. Euh, donc euh, c'est pour ça que dans le doute, euh, notamment euh, quand il y a de multiples partenaires, ou alors quand il y a euh, plus de comportements sexuels à risque, sans usage de préservatif, c'est clair qu'il vaut mieux euh, aller se faire dépister. Alors euh, le familiale, familial, le c'est ses centres de, de dépistage, ou même prendre rendez-vous avec son, son médecin, sa sage-femme, son gynéco pour pouvoir... Euh, en fait, avoir un dépistage fiable afin de déterminer si mmh. oui ou non il y a, il y a un problème. Quoi.
0: Et il existe quand même, même si on a évolué au niveau des traitements, des IST incurables Est-ce que vous pouvez juste les nommer
2: euh, Oui, alors si on, si on cite ne serait-ce que, que 8, on va pouvoir traiter assez facilement euh, par antibiotiques la plupart du temps. Il y en a 4 autres, hein. euh, ben, l'herpès, virus euh, la chivée... Euh, L'hépatite B, par exemple, ou même tout simplement le, le papillomavirus, ça, c'est des infections qui sont dites non curables.
0: Et oui, souvent, du coup, c'est des traitements qui sont à vie, finalement, même si ça peut revenir... Euh...
2: Par exemple, pour l'hépatite B, on pourra mettre des traitements pour limiter les inflammations euh, ultérieures, donc éviter limiter les hépatites chroniques. Hein, euh, par rapport aux au... Enfin, à l'herpès, ça va être pareil, mettre des traitements antiviraux pour éviter les récurrences ou soigner finalement la crise quand elle a lieu. Par contre, c'est des choses que l'on ne peut pas forcément guérir à terme. Et
0: on a aussi vu que pendant la crise de la Covid-19, il y avait une baisse de dépistage. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu à la normale avant, avant cette crise de la Covid-19 ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours un peu en baisse chez les jeunes
2: alors là, c'est un peu tôt pour le dire, quand on regarde okay. un peu les stats, en effet, une diminution de 16 à 22% des dépistages. Alors après, les gens, enfin, les personnes pouvaient moins se voir aussi. Hein, donc, je pense que ça n'a pas forcément aidé euh, le dépistage non plus. Mmh. Euh, et puis, euh, on devait rester à l'époque aussi sur les soins dits seulement urgents. Donc, forcément, les statistiques changent aussi. Euh, néanmoins, enfin, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut... Euh, rester vigilant et je pense que de répéter que de se protéger euh, est essentiel, notamment par le préservatif. Hein, sachant qu'il y a quand même quelques IST qui, euh, qui se transmettent même par l'usage de préservatif. Je pense à HPV par exemple, le virus, hein, si on cite que lui, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Donc ça limite franchement les infections sexuellement transmissibles, le, le chlamydia, la syphilis, euh, ça, ça, ça limite franchement, mais par contre, ça n'empêche qu'il faut générer un dépistage régulier. Oui, oui. Euh, si je reprends à nouveau l'exemple du papillomavirus, ce pas parce que je suis vacciné euh, et protégé pour une partie des souches seulement du papillomavirus et qu'en plus j'utilise des préservatifs, que je dois éviter le dépistage régulier, notamment mmh. par le frottis le euh, parce que ben, euh, je suis quand même à risque, il y a d'autres souches de HPV qui existent, le vaccin ne vaccine pas contre toutes les souches. Et,
0: bien... et on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait beaucoup d'IST qui, a... qui avaient des symptômes silencieux, euh... mmh. Quels sont les risques C'est par exemple il y a quelqu'un qui contracte une, une IST, par exemple la média ou le syphilis, et qui met du temps à la diagnostiquer, peut-être parce que la personne n'a pas vu les symptômes ou met du temps à faire un dépistage pour X raisons
2: euh, Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est par exemple que la média, ben, ça peut générer des troubles de fertilité ou d'inflammation des trompes. Euh, L'herpès, ben, ça crée des lésions qui sont douloureuses et qui peuvent être gênantes. Et après, bon, tout ce qui est hépatite, ben, ça va générer des... Enfin, des hépatites chroniques pour l'hépatite B, donc euh, forcément avec une euh, dégénérescence du foie à, à terme. Quoi. Donc euh, la syphilis, par exemple, si c'est aussi euh, un, un IST qui, euh, si elle n'est pas perçue ni vue, ça peut avoir des problèmes neurologiques vraiment plus tard. C'est vraiment pas euh, vu ni, euh, ni traité mmh. à temps. D'accord. Donc euh, sans évoquer, bien sûr, l'HIV... Mmh. et qui lui euh, pourra aussi créer des, des maladies ultérieures euh, quoi mmh.
0: mais il existe encore beaucoup un tabou un peu autour de, de l'ISC pas tant dans la sensibilisation mais plus peut-être quand quelqu'un en contracte une euh, est un peu gêné peut, peut se sentir sale et avoir peur d'en parler à son entourage et quels peuvent être vos conseils pour justement réussir à en parler à son, ça ou ses partenaires
2: bah, le, le principal conseil, c'est d'en parler en tout cas à l'autre. Ça, c'est évident parce qu'en fait, euh, bah, c'est aussi respecter l'autre, en fait, tout simplement. Et euh, le problème, c'est que si cette autre personne, s'il n'est pas informée, elle bah, peut potentiellement contaminer euh, plein d'autres derrière. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est un geste euh, de respect et d'amour, en fait, vis-à-vis euh, -vis du partenaire euh, sexuel, quoi, clairement. Et et qui, euh, qui de toute façon euh, permettra dans soi-même de pouvoir se traiter à temps et de donner la chance aussi à l'autre aussi de se soigner à temps.
0: On peut avoir peur de la réaction de la personne en face, mais au final c'est extrêmement important et je veux sûrement que la personne en face, après avoir digéré peut-être la nouvelle, elle est bien contente d'être au courant et de pouvoir...
2: Bah, clairement oui parce que c'est aussi pour elle quoi.
0: On répète beaucoup qu'il faut porter un préservatif, qu'il faut se protéger pendant les rapports, mais juste pour contextualiser, j'ai eu le témoignage d'une jeune femme qui a attrapé la syphilis et qui pensait en fait euh, très bien se, se protéger, en fait, elle se protéger à chaque rapport, mais en parlant avec elle, finalement elle se protégeait que pour la pénétration. Et du coup, elle pense qu'en discutant avec des professionnels de santé, que c'est comme ça par, par euh, préliminaire qu'elle a attrapé la syphilis. Et souvent, l'argument qui revient, c'est que c'est inconvén un inconvénient, c'est pas pratique.
2: Après, c'est aussi une fonction en, en fonction des risques que l'on prend. Quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure, s'il y a de multiple partenaires, c'est évident que le, nombre de risques, euh, que le risque augmente mm -hmm. avec ça. La première seconde chose à faire, si on n'est pas OK avec ça, si on n'est pas OK avec l'usage en fait, de, de méthodes qui vont clairement limiter les risques, euh, bah, c'est de... De monter la fréquence de dépistage, hein. oui. c'est évident. Hum. Donc je pense que l'usage du préservatif, c'est un message qui, de toute façon, dans tous les cas, doit continuer à être porté. C'est évident. Euh, mais en tout cas, s'il y, y a moindre doute ou la moindre inquiétude, ou euh, s'il y a des pertes anormales ou quoi que ce soit, c'est clair que euh, se faire dépister, c'est la première des choses à faire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des sites aussi internet qui sont hum. super bien faits. Euh, le site notamment du, du gouvernement sur Santé publique France avec les infections sexuellement transmissibles ou aussi questions sexualité qui sont de, de sites du gouvernement et qui donnent toutes ces informations là sur ce qu'est une les différents types d'IST, les modes de transmission et, et aussi les traitements que l'on peut mettre en place. Et s'il y a moindre doute, ben, il y a aussi les, les centres euh, CGID qui existent et, ou alors, comme je disais tout à l'heure, appeler euh, son, son, son praticien qui va permettre d'avoir une information claire et puis d'organiser le dépistage, tout simplement.
0: Bah merci beaucoup Monsieur Stockman. Merci à vous. Merci à Léa, merci ouais. à Morgan Stockman, mailloticien à Lyon, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain
2: épisode de Vivre avec.